0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня у нас с вами спецвыпуск с интересными гостями, их будет сегодня двое. Выпуск будет посвящен продажам в Инстаграме, запускам и все, что с этим связано. У нас сегодня в гостях Даша Архипова и ее супруг Максим. че че чек, чек а, ребята, привет! 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 <свят> Даш, давай, наверное, начнем с тебя, потому что супруг у тебя выступает в роли продюсера, да, мы сегодня акцентируем, наверное, внимание на твой блог, а супруг будет дополнять именно с продюсерской точки зрения разные нюансы, которые продюсерами, думаю, что очень-очень интересны. Расскажи немножко о себе, да, что у тебя за блог, сколько у тебя аудитории, какие у тебя проекты есть? Так, меня зовут, значит, Даша Я
1: бьюти блогер. у меня 750 тысяч подписчиков Может быть, к выпуску этому подкаста станет меньше Потому что я сейчас не продвигаюсь, но мне это не мешает как бы продавать, запускать проекты и все такое Вот, мы только сейчас слазим с иглы чек-листов Слава богу Вот, прошли обучение у Иры по построению как раз-таки как-то, системы продаж, линейки продуктов Вот, и Сейчас будем запускать курс по уходу за кожей с акцентом на проблемы с кожей.
0: Давай начнем, наверное, с такого, знаешь, как говорят, точка Типа с какими трудностями вы сталкивались? У тебя же было несколько бизнесов. Вообще это уже далеко не первый проект. Да? У тебя был еще шоурум. Да. Еще был, по-моему, какой-то другой до этого проект. У меня был шоурум одежды, мы
1: выпускали блестки для лица как физический продукт, я выпускала свою одежду, ну уже своего производства в шоуруме, то есть мы закупали. Школа профессии онлайн была,
0: да так много всего было, что не вспомнишь. Ну это крутой опыт, когда такое большое количество проектов, причем в разных областях. Скажи, какие были трудности? Ну вот с чем сталкивались, возможно, в разных нишах, возможно, какая-то спецификация была там или, может быть, какая-то была проблема, которая была в каждом, да, направлении, она так или иначе ну, подсвечивалась, что вот тут вот у нас были сложности. Uh... Ну, не было какого-то понимания, если
1: говорить про онлайн, да, продажи, то есть, например, нашу школу, вот Project One, которая была по онлайн-профессиям, по чек-листам, не было какого-то конкретного понимания, что, как делать, то есть шли больше, вот когда чек-листы только начинали, шли на ощупь, то есть, как бы, ну... Как чувствовали, короче, так и делали Потом в Project One столкнулись э, с плохим продюсером, (laughs) который нам как бы все запорол Убил аудиторию, убил напрочь нас э, Ну, как бы после этого я три месяца ничего не запускала, ничего не делала Просто лежала и вела стойки просто, ну, жизненные Вот, как-то так В шоуруме была такая проблема, что мы сначала сделали, а потом подумали а нужно сначала было подумать, посчитать как-то все.
0: А, а в чем она выразила, что сначала сделали, потом подумали, окупаемость не посчитали или а, что? Да, не
1: посчитали окупаемость, подумали, что я все вывезу рекламу, ну, на своем блоге, то есть У-у-у. к нам будут нормальные люди так с меня приходить. А как бы поначалу первые два месяца все нормально было, потом, ну. Понятное дело, что пере, ну, как перестали люди приходить, мы не вкладывались в рекламу особо, то есть мы пытались, что-то как-то не получалось, но это тоже, типа, мы вложили ли там совсем какие-то копейки, это вообще не показатели, нужно было идти дальше, пробовать дальше, но как бы у нас уже был такой это тяжкий груз, очень много денег из своего кармана на него тратили, то есть потом уже последние месяцы доходило до того, что мы выкладывали из своего кармана на него где-то 150-200 тысяч, чтобы он просто существовал, зарплаты поддерживать и все такое, то есть ну тупо угу. в минус, не в ноль даже. Вот, и как бы... У нас были личные проблемы, то есть, ну, как бы мы не могли там договориться туда-сюда, и мы такие, нет, ну его жопу этот офлайн бизнес очень тяжело, вот, и отказались, и, слава богу, на самом деле, прям камень с плеч такой из души.
0: Блин, ну это такое... Хорошо, что вы так быстро, на самом деле, mm-hmm. да, все прикинули по цифрам. А Ты сказала, что был период, вот когда, типа, ничего не хотелось. Mm-hmm. Вот что к этому периоду, ну, наверное, подвело? Потому что все выгорают по-разному. Кто-то выгорает и продолжает работать вообще, как бы, не замечая. Кто-то э, расстраивается, наверное, по каким-то параметрам. Ну, вот причина, короче, того, что ты уходишь из работы, они у всех разные. Вот, у тебя что подтолкнуло? Хуелый продюсер.
1: <смех> который делал плохие прогревы, которые мне не нравились. Не знаю, что
2: потом. Тут... Но я думаю, тут не продюсер стал причиной. Точнее, причиной стал э, первоначальный, наверное, продюсер, как такой толчок. А настоящей причиной, я думаю, стала, во-первых, реакция аудитории: что А нет продаж. А, Б, то, что аудитория негативно, как сказать, откликается на твой прогрев, на твой продукт, не зная даже продукт, просто на тебя. Угу. То есть твоя же аудитория пошла с тобой в разлад, то есть полный.
0: А, ну, то есть же довольно жесткая реакция ну, аудитории, да? да ну, получилось? был довольно жесткий прогрев,
1: а типа вы ни- нищеброды дети учитесь. Да. А мы как бы такие, ну, новички-сосунки, которые, ну, ничего не знают, мы доверились человеку, да, как бы, и, ну, и косяк с нашей стороны, и с чел- ну, и у человека понятно, но мы как бы такие, ну, наверное, так надо, типа, окей, попробуем, как бы нам не откликается, но попробуем вдруг.
2: Ключевая ошибка была в том, что не спросили ни кейсы продюсера, ни как-то расписанный там плюс-минус план, не пытались даже как-то ну, сказать, что нам это ну, не очень, давай посмотрим по-другому, а что, ну, то есть не, не просто слепо доверились, угу. вообще ничего не проверив, нигде не усомнившись, а просто вот да, ты там нам сказал, что ты можешь нас запустить минимум на 4 миллиона, мы тебе верим, вперед, погнали. Но
1: Максим нам говорил на самом деле, что типа нет, не надо, а мы у нас как бы, мы запускали этот проект с друзьями, типа uh-huh. тоже с парой, с которым мы хорошо общаемся, а мы втроем такие, нет, нам надо, круто, 3-4 миллиона, вау, 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 и Максим такой, ребята, не надо, такие, да нет, ты бред говоришь,
0: нам надо это, все хорошо, ну вот. Ну это такое дело, когда бабки посчитал уже, уже хочется, я тут понимаю. Подскажи, какие у тебя цели вне работы? Я просто знаю, как по, по блогу, да, как, как, потому что я за ним слежу. Расскажи тем, кто не знаком с ними. То есть помимо работы я просто вижу, что в прошлом году, даже может не прошлом, наверное, полгода назад еще, да, было очень много работы. Mm-hmm. Вот реально прям Очень. работа, работа, работа Сейчас помимо работы есть много всего И там, наверное, есть какие-то цели, желания Что важным, наверное, является в твоей жизни сейчас Помимо работы Отдых Ну, не знаю, личностное какое-то развитие Я тут сходила
1: на сессию коучу И разложила на мне по метафорическим картам На что мне делать акцент Я у нее спросила, как бы, ну там, без предисловий И было три варианта Это либо личностный рост Либо работа, вот как раз таки Либо еще какая-то сфера. И выпало так, что прям если я займусь личностным ростом, у меня все приложится, типа и финансы, и работы, и там отношения. Ну, короче, все-все-все, я такая. Ну, и сейчас это интересно. Вот я сходила на метаморфозы, на тренинг. Мне прям очень зашло. Мне прям кажется, что я уже поменялась. Прошел месяц. Не знаю, бывает ли такое, но мне кажется, бывает. Потом я сходила к энергопрактику, еще что-то, еще что-то. Короче, сейчас буду тоже курсы всякие проходить. Вот, какие-то цели, ну, такие, наверное, стоят на личностный рост. Вот. Меньше работать как-то все в идеале, автоматизировать, чтобы все оно там работалось. Ну, как минимум, ладно, если не автоматизировать, то просто, чтобы это было в удовольствии, а не как раньше. То есть раньше типа прям был пиздец, а так хочется, знаешь, даже продавать, ну, типа, с удовольствием. Вот сейчас мне хорошо.
0: Угу. А вот если сравнивать тот период, когда ты раньше продала, раньше было очень много продуктов очень. А, то есть чек-листы были разные, гайды. Ну,
1: мы их делали, не прям их было в одночасье много, но мы просто угу. каждый месяц делали новое, да, вот так как-то. Каждые два месяца. Ладно, каждый месяц это час, наверное. Ну, типа, выпустили один, продали Сразу другой, потому что, типа, зачем же Один и тот же продавать, нужно, типа, другой Потом опять так, опять-опять, новый, новый, новый новый.
0: А, а что вот в этом формате, да Когда мы выпускаем каждые два месяца Разные продукты, как сказать, что там Напрягало, да, вот почему этот, В итоге, почему, короче, вы сейчас В итоге не по этой схеме не идете Потому что с тобой познакомились Принято Ответ
1: засчитан
2: Потому что есть качество есть количество вот у нас было количество, делалось это все полу на коленке, плюс из-за того, ну, не то, чтобы прям мы совсем... Ну, но
1: продукты хорошие, нет, чек-листы, да, от душу я душу у них клановую.
2: Я имею в виду, что там. не то, чтобы информация там говно или еще что-то такое, но, во-первых, эта информация покрывала, ну, очень поверхностные проблемы, то есть это ну, не изменит это реально ни, ну, ничью жизнь, там, еще что-то такое. И плюс, ну, там, особо ума не надо, чтобы задизайнить, грубо говоря, текстовый файл. То есть это не какие-то там как сказать, видео уроки Какая-то обратная связь, еще что-то То есть не сильно заморачивались в основном Это уже под конец, там были продукты Когда там с этот, Да,
1: был очень серьезный продукт, экспертам. но мы тоже его сделали В формате чек-листа А он как раз-таки был по избавлению от акне Ну, это серьезная очень проблема Вот и Мы сделали его с косметологом и делали в листа Ну, там еще были вебинары
2: вот, то есть, по качеству-то оно именно если брать разрядчик листов, то может быть и нормально, но если вот абстрагироваться именно от данного формата, то ну, это не сравнится там с курсом, с марафоном или еще с чем то то есть, ну, с чем-то более глобальным там. Вот. Mm-hmm. Поэтому делалось это быстро, делалось это достаточно легко. И ну, продав... единственное, что, конечно, был минус, что ты постоянно должен аудиторию познакомить с чем-то новым, типа постоянно рассказать, какой это крутой продукт, вот, ну, типа, грубо говоря, чуть ли не забудьте старый, вот вам новый, он типа круче, все дела.
0: Получается, не было такой истории про накопленность экспертности, как будто бы, да, то есть сначала одну экспертность транслируем, один продукт продаем, потом другую часть экспертности надо транслировать.
2: Скорее одна экспертность, просто мы ее пытались постоянно с разных сторон, типа, показать. То есть там, вот вам про уход, расскажем экспертность в уходе, вот вам про декоративную косметику, теперь про экспертность в декоративной косметики», вот вам еще про что-то, и вот так вот мы экспертность, как я не знаю, как это в басне э, телегу то в одну сторону тянули то в другую то в третью вот и пытались все это растянуть чтобы ну как сказать показать что экспертность у Даши крайне обширная
0: то есть как э, это такая мне кажется для многих ловушка экспертов что э, для того чтобы показать свою экспертность нужно дать широкий полюс продуктов Типа, если у меня много сфер, да, они как-то еще схожи, и я вот дам продукты, там у некоторых 10-12 продуктов в линейке насчитывается, и кажется, что как будто поле покрытия вырастет. Типа, так мы сможем больше денег заработать, потому что мы больше показываем э, экспертности.
2: Ну да, то есть это как э, расти в ширину, а не в глубину. То есть эксперт, э, он может, конечно, быть экспертом, э, как сказать, таким поверхностным, и у него будет очень много по чуть ли там не по совершенно разным темам. Там коучинг, бьюти, потом я не знаю, там, еще что-нибудь, еще что-нибудь, у тебя будет там, ты эксперт якобы в четырех там темах, у тебя продуктов этих, я не знаю, там, миллиарда. Но если копнуть чуть глубже, то твои продукты, они все на базовом уровне, и сам ты на базовом уровне. А настоящий эксперт, он не стремится раздуваться, как рыба-фугу, он пытается копнуть глубже, чтобы достать именно вот до чего-то более сложного. Лучше прорабатывать продукт по, скорее, уровням глубины, то есть у тебя есть продукт для базового уровня, для среднего, там и для более уже высокого уровня. Это может быть даже там плюс-минус не прям вот напрямую взаимосвязанные продукты, но э, человек, когда прошел средний уровень, он уже начинает задумываться вот как раз-таки о том, что ты сделал для более высокого уровня. Как пирамида
0: масло, да. наверное. Угу. Это, кстати, история, знаете, в товарке многие думают, что, типа, если у меня очень широкий ассортимент, я могу больше сегментов захватить. Угу. Но даже в товарке так работает вот про сужение, потому что у нас есть девочка, которая которой бренд одежды, там у нее чек вырос в пять раз просто за счет того, что мы сказали, у тебя классный цех, у нее свое производство одежды, тебе нужно спецификацию вот здесь сделать. И они просто сузили специальный ассортиментный ряд, но сделали из этого капсулу, и за счет этого увеличился и средний чек, и, в принципе, количество покупок увеличилось, хотя сужались. Вот но... это вот, да, такая история про сужение, она... Вам, кстати, было страшно, когда вы сужали продукты? Может, многие боятся?
2: Ну да, Даши постоянно страшно.
0: Да, у меня жить страшно,
2: блядь. А я как леминг в состоянии ужаса постоянно. Либо суицид, либо все нормально. Ты не поймешь. А,
0: если говорить про сегодняшнюю ситуацию, она у вас. Ну, можно сказать, стабилизировалась. Так можно сказать, что она стабилизировалась?
1: Ну, еще, наверное, непонятно. Мы только как бы на старте. Вот, только делаем, еще не, непонятно.
0: Сейчас вы а, что
1: именно запускаете? Курс. По уходу с акцентом на проблемы с кожей, но не акне, а типа расширенные поры, э, черные точки, комедоны. То есть, ну, то, что касается там у 80-90% девушек есть эти штучки. Э
0: Это первый, получается,
1: продукт? Серьезный такой, мощный, да. Ну, как бы до этого был акне, но формат был несерьезный, поэтому люди, я думаю, восприняли его несерьезно, хотя, ну, типа информация там была, ну, офигенная. То есть, ну, там все было четко круто, но если бы это был курс, ну, понятно, другая история.
0: Вы летом, да, получается, опробовали систему продаж в новом формате. Вот после фокапа с продюсером, да, была история, когда можно было попробовать прогрев и продажу немножко в другом э, ну, состоянии, наверное. как это было на эмоциональном уровне? Вот, ну, ресурсно, нересурсно? Э, Сколько энергии ты забирал? Потому что бывают вот ну, такие продажи, когда тебя выбивают напрочь. Ты продаешь, есть результат, но при этом физически нет сил там, ну, не знаю, даже в магазин не хочется идти, потому что очень тяжело эмоционально. Вот э, когда мы переходим мы к таким системным продажам больше ресурса или ну, как это себя чувствовал вообще? А, мы запускали в конце лета, да, распродажу.
2: No, раз, no, да. В сентябре чек,
1: чек-листов, сказать. и делали уже прогрев вот с большего, как ты говоришь, там. Ну, не как, ну да, как как сказать, как Ира учат. Да. Вот, а никак как мы, ну, шли как-то по наитию. Ну, было намного легче, типа, прикольно. То есть, ну, прям легко не было в любом случае. То есть, я все равно придумала, а как вот это поинтереснее там подать, а как это там покреативнее, чтобы не просто говорящей головой, типа, что-то ла-ла-ла, а как-то, ну, там, локации эти... Ракурсы, бла-бла-бла Приятно, приятно Не бесили свои, короче, продажи До этого, типа, бесили то, что я делаю Я такая, думаю, блядь, да зачем я на них давлю, нахера Мне это надо, типа, что за бред, я говорю А сейчас я такая, вот, ну, мягко, хорошо, нравится
0: а, Твое состояние сейчас более ресурсное, чем раньше было У меня просто, вот, когда я стала а, меньше, как сказать Погружаться в такую работу, да И у меня появилось там больше людей в команде Мне стало легче ну, То есть я прямо ощущаю, что у меня появилось время там на себя там На тот же массаж хотя бы но это вот просто, наверное, уже... Да ну, не знаю, многие говорят, типа, это работа там, типа, на перспективу, но мне кажется, это не проработает, когда жизнь равно работа. Да это был пиздец. Я не хочу к такому возвращаться. И вот сейчас
1: мы вот, собственно, в Питере записываем подкаст, приехали, да. Мы записывали курс, собственно, по уходу, вот сколько, три или четыре дня подряд. Мы один день до 6 утра снимали, потому что, ну, как бы, не суть почему. Вот. И я прям почувствовала, как мне очень тяжело. Я сейчас такая даже. Ну, на последнем из дыхание, я просто вспоминаю, как я раньше жила, а я реально, я, э, ну, у меня, короче, был перекос, либо ты занимаешься собой, либо работы и я всегда такая, ну, сейчас все деньги заработаю, потом займусь собой, потом займусь собой, типа, я супер там э, потолстела, не любила себя, и вот это вот весь пиздец, типа, я рыдала каждый вечер, ну, типа, стабильно раз в неделю я выносила Максу мозг, господи, как мне плохо, я хочу умереть, когда я похудею, ну, и ничего, разумеется, для этого не делала, вот. И я прям помню, я часто вспоминаю историю, когда я зашла в ванну, хотела сфоткаться, типа полу голая красиво в стойку просто закинуть и не смогла ракурс выбрать. Я везде была очень плохая. Я тогда разревелась. Я сидела, типа, на полу ванны, ванной, наверное, час рыдала. Вот. Было хуёво. сейчас уже такого нет. Типа, я похудела. Ну, вот начались, как бы, вот эта вот перестройка, вот этот карантин, когда мы ничего не запускали. Я три месяца отдыхала. И я такая, дай я уйду в себя, в другую степь. И вот три месяца я занималась собой, я вот похудела. Ну, как бы, еще не до конца, да, ещё я хочу. Но, как бы, уже совершенно другое в голове. В голове, я уже ну, не плачу, я даже не помню, когда я там последний раз плакала. А...
0: Но ты даже выглядишь по-другому с точки зрения такой энергетики. Ну да, типа намного мне легче вот типа так. Охуенно
1: Вот И хочется работать вот с такого То есть, ну, я даже вот себя останавливаю Когда я начинаю что-то много там работать Например, вечером такая у меня Вечером очень часто такое, ну, как там приподнятое настроение, ресурсное состояние такая надо работать, надо работать Я такая, не-не-не, Даша, иди-ка фильм смотри, отдыхай То есть я сама себя останавливаю в этом Потому что был опыт, когда я, ну, типа Ебашила 24 на 7, и это вообще не прикольно И я такая, нет, я сейчас не буду работать Я пошла фильм смотреть
0: Ребят, как думаете, вот есть такой стереотип про продажи, что продажи это впаривание? Это один из самых, наверное, таких жестких стереотипов, которые проговаривают у нас там все студенты абсолютно, что мне стыдно, типа я чё впаривать буду? Вот откуда это и как сказать? У вас же тоже менялось, наверное, представление да о том, что в продаже это не манипуляция все-таки, да, это немножко другая другая связка. Она не про то, чтобы навязать э, то, что человеку вообще не надо. Мне кажется, вот эксперты думают, когда продают, и блогеры, да,
1: они просто не уверены в своем продукте. И тогда они думают, что это впаривание. Ну, типа, они думают, что он там не поможет, еще что-то. Когда ты на 100% уверен, то есть вот мы сейчас записали курс, я вижу, какая то там, блядь, информация. Ну, типа, я хочу, чтобы, ну, типа, блядь, продавать его, чтобы его покупали, что люди наслаждались. И да, где-то, ну, типа, могут быть косяки, типа, ну, это понятно, это везде, ну, это везде и нормально. Ну, но, как бы ты же работаешь над этим, ты это исправишься, все будет норм. Вот. А когда-то раньше, то есть, вот тоже чек-листы мы делали, я помню, когда, прям, сколько-то, года два назад было или сколько. Мне тоже было, ну, типа, некомфортно. А вдруг я что-то не то написала, а вдруг это? И то есть, продажи не то, что там, ну, я не помню, думала я впаривание, что это или нет, но они просто были продажи некомфортные. То есть, боишься лишнее слово сказать, то есть, ну...
0: А, мы, кстати, с вами когда вот встречались да, накануне говорили про вариабельность. Типа, что мы можем делать по-другому. У нас есть возможность ну, выбора, да, наверное. А, вот вообще расскажите вам про то, насколько вот это ощущение вариабельности, ну, возможно, не знаю, добавляет комфорта. Может быть, какой-то легкий. что ты, типа, имеешь вариант какой-то, да, не только вот, типа, есть только вот так. Вот это правильно, и по-другому никак нельзя. Если тебе это не подходит, ну, типа, никого не волнует, тебе надо делать так, потому что так делают все. Просто эта история, да, про то, что мы все разные. А вот как бы в Инстаграме, ну, плюс-минус есть какая-то типология, да, потому что еще не все это так развито, только все это начинает зарождаться. И сложно еще какие-то, э, сказать, сложно, вообще правила какие-то здесь придумать. Вот, но варианты при этом есть. Вот, когда вы внедрили у себя новую эту историю, насколько было...
2: Но на мой взгляд, продажи, как и в принципе все на свете, очень вариативная вещь. И если смотреть на все только под одним углом То ни хрена хорошего у тебя не получится Так или иначе Это первое Понятно, что есть какие-то тенденции там, Которые со временем появляются Вот, Допустим, там, продавать вот по такой схеме Или там через такие-то вещи продавать или,
1: да, какие-то фишечки там, Да, то
2: есть это понятно, что это есть Это как мода То есть угу. вот оно появилось, потом изменилось то есть, Но э, есть вещи, которые, например, они вне моды То есть, там, например, как делал там, какой-нибудь модельер вот, в, в своем стиле он так и будет дальше делать, ему похеру на моду. То есть, понятно, что да, там не, не прям в глобальном масштабе, но все равно вот плюс-минус от всякой миллисезонности он вообще на нее не смотрит. А, и вот это то, к чему надо стремиться. То есть, ты должен определить то, что тебе комфортно, то, что тебе нравится, и не смотреть на то, что все кричат там, допустим, что а, через боли продавать сейчас нельзя. Ну, но...
1: нужно через персонажа. Вот сейчас многие да. очень делают прогрева через персонажи. У кого-то это реально, у кого-то не очень реально, у кого-то даже актеры <смех> и типа, ну, это,
2: ну, ко- ну пожалуйста, если кому-то это нравится и ком- и кто-то это делает как, ну, искренне. То есть ты прям кайфуешь от такого метода То делай так дальше, пожалуйста Ты нашел свое, занимайся Твоя аудитория будет на это нормально реагировать Потому что раз э, ты, допустим, завел блок, Ты же не сразу начал каких-то персонажей внедрять А ты все равно его вел И ты такой человек, которому эти персонажи понравились Значит, э, есть какие-то сподвижки Что твоя аудитория Как бы э, чем-то аналогично с тобой Вот э, может тоже полюбить эту вещь Поэтому ты просто дошел до этой системы Что вот, буду через такой способ продавать Пожалуйста, нравится, заходит, делай так дальше. И не смотри на то, что там, типа, сейчас это не модно, или там это плохо, или еще что-то такое. Это все ну, сугубо для тебя. То есть, хочешь делать так, делай так. А вообще продажи, ну, то есть, если ты только заходишь во все это, то твоя задача изучить это со всех сторон. То есть, это как вот мы мир познаем. Когда-то, я вот не помню, кто там, Платон, Сократ или еще кто-то, сказал, что мы состоим вот как песок из маленьких частиц. И все ему покрутили у виска, сказали, ты ебнутый, иди, верни вина. Ты ну ты, ты не допил. вот А как казалось, так и есть. Вот. И то же самое у нас происходит и в продажах, там, и во всем остальном. Если мы будем думать, что все вот только так, как сказал кто-то там, то, ну, ничего своего мы не сделаем. И не разовьемся мы в продажах, и хороших мы их не сделаем. Мы будем работать по схеме, которая не наша, которая нам не, ну, то есть, э, не органична, которая, там, если ты, например, там, э, эксперт, то э, вот она тебе не не органична, а ты продюсер, который не не может дать результат. Потому что делаешь по одной схеме каждый свой, там, какой-то запуск. Надо смотреть Шире и не бояться применять что-то новое Надо все тестировать, проверять и щупать То есть все это, ну не то, что интуитивно Но ты должен понимать, когда где-то что-то работает А когда где-то что-то нет И если не работает, ищи другие пути Смотри под другим углом Смотри на другие форматы, на другой способ Пытайся сделать ну, как бы шире, лучше, интересней. И как только нащупал Тогда уже можешь потихонечку внедрять И дальше также проверять Вот, То есть мое мнение такое, что нет каких-то границ Можно делать все, можно пробовать все Главное смотреть на э, аудиторию, на ее реакцию На реакцию, если ты продюсер, на реакцию твоего эксперта Если ты эксперт, то на реакцию свою внутри Если все хорошо, если всем все нравится, все всех устраивает, результаты хорошие Работайте вот так Если что-то не работает, значит не та где-то система, не та структура, что-то не то Вот, поэтому ищи дальше Шире
0: Знаете, что еще интересно? Вот у вас довольно большой опыт в запусках, в продюсировании. Почему вы в итоге решили попробовать систематизировать это? Потому что не все, э, ну, как сказать, не все идут сюда, потому что э, это немножко задротская такая работа.
2: Ну, потому что, во-первых, это, как сказать, это не то, что прям верняк.
0: Это то, что Макс задрот.
2: Вот, это не то, чтобы прям верняк Но это более вероятный шанс Что у тебя будет более стабильный Более невалидольный, наверное, доход И результаты будут То есть те, которые ты можешь понять, спрогнозировать И как бы на которых можно спокойно жить Не думая о том, что А какой мне сейчас продукт выдумать Чтобы моя аудитория что-то там купила Ну да, потом запаски Мы планируем
1: беременность например, и вот, блять, будет у меня токсикоз, блядь, 3 месяца, а как я нахуй буду запускать? Ну, да? я буду. Ну да, Макс уже научился.
2: Да, вот, поэтому, нет, система, это всегда круто, потому что вот так же у тебя он научился, а, когда ты воронку устроила, ты объясняла, что у вас каждый, допустим, вот система продуктов, когда вы делаете, у вас каждый продукт, вот, вы должны представить, как ваша аудитория идет с самого начала, как она попадает в это, какие у нее будут вопросы на выходе, какие у нее будут потребности на выходе и если вы хотите сделать систему чтобы именно эти вопросы и закрывались вашим следующим продуктом то есть у вас должна быть цепочка вот как э, этот как вот методологи делают вот. То же самое, как вот войти В вашу линейку продуктов и кто Оттуда выйдет, как ему дойти Где у него будут вот эти вот Точки остановки и так далее То есть и если сделать так, то У тебя будет стабильная Аудитория, которая у тебя будет как Постоянные твои покупатели, которые Дойдут до конца, принесут тебе огромные Деньги и самое главное, они получат Огромную пользу, потому что Если ты делаешь вот в разрыв продукты То постоянно ты кого-то бросаешь То есть вот ты сделал, все, человек там, допустим, закончил какой-нибудь курс по похудению. блять, а как дальше поддерживать это все? Потому что курс по похудению создан, допустим, для того, кто, я не знаю, там, из не очень ситуации хочет попасть в очень. И вот он попал в очень, а ему не объяснили, что делать дальше, как ему поддерживать это состояние очень. И он опять падает в состояние не очень. И вот так, сука, на качелях он и катается всю жизнь. То туда, то сюда. Вот. И, ну... Так-то
1: а... да. Я так много раз начинала и бросала, начинала и бросала. Ну, качели вот. это действительно типа... такая
0: история. не очень приятные. Кстати, сказал за качели. Я вспомнила карусель. Мы тут недавно разбирали. зачем я строила вообще систему? Все и говорила. У меня в детстве была такая нагрузка высокая, что мне не было возможности кататься на карусели? И я, сука, строю систему, чтобы в любой день встала в понедельник. Я не хочу работать, пойду кататься на каруселях. Вот для меня это такая внутренняя история про то, что я могу остановиться, ты говоришь про беременность, да, это то, зачем вот мы подстраховываемся, потому что ты не знаешь, как как ты будешь себя чувствовать, будут ли у тебя силы, энергия для чего-то, и у тебя должен быть работающий механизм, который не зависит от того, сегодня ты пляшешь или не пляшешь, чтобы он какой-то, ну, я не могу назвать, конечно, базовые, до да, потребности, это, конечно, выше, чем даже база, но чтобы это было постоянно, стабильно, без твоего включения, вот здесь, наверное, важно, потому что когда мы говорим все-таки про включенность, да, там в бизнес, ну вот в том полимане, в котором часто люди представляют себе, думаешь, блин, типа вообще не заболеть, не в отпуск ездить, ну как бы ничего. Беременность это вообще на полтора года, типа, да, ты выпадаешь, там декрет, не декрет, думаешь, труба. Просто. Чек, че, чек, шире. Давайте в конце, наверное, подытожим вашими планами на будущее. Возможно, пять советов для тех, кто… Даже не, не то, что начинает, да? Нет, наверное, пять советов для действующих блогеров и продюсеров, потому что вы как пара работаете. Что можете посоветовать тем, кто хочет, и куда вы собираетесь идти?
1: Я посоветую наладить баланс между работой и отдыхом. Потому что это, ну, пиздец, как важно. Если у кого-то не лажен баланс, идти там, ну, как бы психологу, там, кому-коучу, я не знаю, разбирать это все и налаживать, это точно стопроцентно первый совет и главный. Ну,
2: no, я чуть-чуть подытожу ее совет. Ну, не подытожу, а соглашусь полностью: что если будешь куда-то, так сказать, делать перекос. То у тебя, да, в ту степь, может быть, у тебя пойдет э, какой-то успех, но все остальное у тебя пойдет в жесткий минус. А так долго ему ну, не проживешь.
0: А потом ну, тот жесткий минус сказывается да. на этом плюсе, который ты. Да, у... да, да.
2: <сёк> потом <сёк> <мне> <сёк> ни хера хорошего mm-hmm. не будет. Так, поэтому... что у нас
0: там планы, цели, итоги. Да, куда вы идете? Чего вам хочется в ваших проектах? Много денег.
2: Ну, хочется построить какую-то систему полноценную. Вот, которая будет спокойно работать, желательно, то есть моя цель, я хочу создать эту систему, которая будет работать вне вообще там блога Даши и так далее, но в любом случае понять, что это надо начать сначала с блога, понять, что это все хорошо, нормально работает на аудитории Даши, и потом уже это выводить, стараться вот именно от блога Даши, чтобы... ну... Да, то есть, ну, это, это не так, как сказать, тяжело. Главное вот создать то, что будет а, именно вот актуально и хорошо работать в самом блоге. Если в самом блоге работает, то ты поймешь, как а, сделать так, чтобы оно работало и вне блога. Да,
1: поэтому сейчас вот как раз таки делаем продукты для линейки. Вот первый курс, и дальше будут следующие продукты.
2: Мой, например, совет начинаете, вы не начинаете, неважно. Всегда смотрите шире. Вот это раз. Во-вторых, всегда обучайтесь. Потому что у каждого, вот, ну, сколько я заметил, каждый, допустим, кто-то обучает продюсированию, продажам, еще чему-то, у каждого, во-первых, свой какой-то подход, и у каждого своя сильная сторона. Вот. И надо, естественно, стремиться к тому, чтобы быть сильным во всем. Понять, что это, конечно, в идеале прям невозможно сделать, но подтянуть до очень достойного уровня все, конечно, можно. И, собственно, я бы сказал, что Ладно, давай что-то. У меня еще
1: один совет. А, общаться и знакомиться с новыми людьми, ну, типа, вы, ну, не, не обязательно даже из вашей сферы, но и из вашей тоже. Это офигенно, потому что я сама начала это делать г- буквально, не знаю, месяца два назад, и, типа, у меня просто завертелось, все поменялось, мышление другое, все вообще другое. А до этого я просто сидела, общалась только там со своими друзьями, и, как бы, такая зашоренная. А сейчас я такая, типа, и я столько людей охуительных знаю, с, просто с миллионными доходами, и ты сразу хочешь, типа, ебаш у тебя куча ресурса, и ты знаешь, что типа все возможно и все такое. Вот. И не бояться, ну как бы, знакомиться, и вот это тоже прорабатывается у психолог. Короче, блядь, иди, иди всех психологов.
2: Привет! Да, и <свят> да. сейчас вот еще, кстати, что, мне кажется, будет, сейчас создается некая такая, как сказать, комьюнити, вот именно людей, которые хотят заниматься запусками, продюсированием и прочее. И вот как сказать, надо не то, чтобы прям попасть туда обязательно, но хотя бы смотреть за тем, как это все происходит, ну и да, и в идеале попытаться а как-то А совет как попасть,
1: этом, это вписаться в какой-то курс эксперта, который вам нравится. Например, Ира. <свят> <свят> там, ну, как бы, цепляете людей, разгоняетесь, начинаете общаться, встречаетесь, тусите, обмениваетесь опытом и охуенно живете. Да. Ну, кстати,
0: такие чаты — это очень крутая история, действительно классный нетворкинг, да. потому что специалисты абсолютно с разных областей, разного уровня, Да даже не знаешь, кто тебе может пригодиться в, mm-hmm. и в каком mm-hmm. вопросе, да, yeah. а тут приходишь, ты думаешь, о, блин, я тебя искал. Некоторые даже говорят, есть проблемы, не знаю, как человек называется, который ее решает. Mm-hmm. И потом случайно в формате ты понимаешь, вот, да, mm-hmm. это yeah. то, что... Да, там что-то. даже люди просто, они могут не только рабочие
1: моменты решить, но и какие или, там личностные, например. То есть, типа, мы вот с десятками метаморфосами там только два, э, кто разбирается, в принципе, что такое Инстаграм, какие-то запуски. Остальные семь человек там люди, парни, как парни, мужчины, по 45 лет. Ну, типа, это прикольно.
0: Блин, это круто. С такими общаться. Шеречек. Ребят, спасибо большое вам за эту интересную беседу. Спасибо, что пригласила. Спасибо большое. Удачи вам в реализации ваших проектов. Спасибо. И тебе удачи. Все записывайтесь к на Курсы, вебинары. А, звездочки в iTunes поставьте нам по-братски, пожалуйста.
2: Я не знаю, что это, но поставьте.